2: Welkom bij de podcast de betrokken dienstverlener. Ik ben Annemarie marie de Rotte. En ik ben Anne Boopsluiter. En in deze podcastserie gaan we op zoek naar de betrokken dienstverlener in onze collega's. En vandaag hebben we Victoria Batiste gast. Victoria werkt als activeringscoach bij de Taskforce
0: tegen prestatie.
2: Ja, en Victoria is ook drager van het groene jasje in het project Zichtbaar in de wijk. Dus daar gaan we het zeker ook met haar over hebben. Hoi Victoria, welkom in deze podcast. Hoi Annemarie, hoi Anna. Hoi. We beginnen de podcast met twee dilemma's waar jij een keuze uit moet maken. En de eerste is bewoners binnen activeren of bewoners buiten activeren?
1: Oh, nou eigenlijk allebei. Ja, dat is uh, geen keuze. Oh, nou dan buiten. Dan kiest buiten, buiten gemeentelijke locatie. Uh, graag uh, ja, aan de wandel. Ja, werkzoekenden vanuit de, de tegenprestatie uh, wat meer lucht geven. Uit, het, uit huis krijgen. En ook uh, laten zien wat er allemaal in de wijk uh, ja, te doen is. En ook in huizen van de wijk. Dus echt ben wel echt iemand van uh, in de wijk en uh, ja, buitenshuis.
2: Nou, klinkt goed. Zeker. Dan het tweede dilemma. <laughs> en we hopen dat je hem herkent. Want we hebben wat onderzoek gedaan naar jou op social. Um, mm -hmm. De Excelsior Foundation of de Sportspullenbank?
1: Um, Excelsior. En wat Excelsior, heb jij daarmee? Excelsior en waarom? Uh, Excelsior is een van onze deelnemers uh, vanuit uh, de online ontwikkeltraining. Die wij uh, online aan onze werkzoekenden geven. Eén uur in de week, uh, acht weken lang. Um, zij zijn een instrument vanuit de uh, prestatie 010 en vanuit de werkende inkomen. En ja, je hebt een mannengroep en een vrouwengroep. En ja, wij hebben gewoon hele goede resultaten, omdat er wordt echt goed doorgepakt. Er wordt echt gekeken naar het stukje empowerment. Het stukje van, hè, wat kan wel, ook uh, naar de vervolgstad, naar, naar een stukje werk. Daar mogen wij ook gebruik maken van uh, de, zeg maar, de, ja, de bedrijven die aangesloten zitten bij Excelsior. Ja, en dat is natuurlijk best een luxe. Maar het klinkt
2: ja. als een goede partner, samenwerkingsverband
0: uh, ja, ja. inderdaad. ja. Ja, ja wij, Victoria, wij vertelden onze luisteraars net al... dat jij werkt als activeringscoach bij de Taskforce Tegenprestatie. En kan jij ja. de luisteraars vertellen wat je dan zoal doet op een dag?
1: Wat ik op een dag doe? Nou, wij nodigen ja. werkzoekenden die uh, in de bijstand zitten, die nodigen wij uit. Uh, wij doen vooraf goed, ja, zeg maar een goede voorbereiding. Hè. Mm -hmm. ken, je, ken je klant en ken het Mooi. dossier. Ja. Zodat uh, de werkzoekende ook echt uh, denkt van, nou, zij heeft echt mijn dossier doorgelezen... Um, daardoor bouw je ook weer vertrouwen op. Hè? De werkzoekenden krijgt uh, vaak uh, een verschillende, iedere keer weer een verschillende activeringscoach. Moet weer het verhaal vertellen. Maar ja, ik heb een beetje de ervaring dat toch wel mensen dat weer een soort, een soort trauma weer moeten gaan herhalen. Dat is niet wat we willen. We proberen de mensen bij ons te houden. Zodat er vertrouwen is en dat ze vanuit dat stukje vertrouwen... ...stapjes gaan zetten.
0: Precies, dus je, gaat echt, je, 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 je leert iemand echt kennen.
1: Je luistert, hè? Dat je iemand
0: zich ook gehoord voelt. Mooi?
1: Ja, maar niet alleen iemand. Maar ik vraag ook altijd naar het gezin. Omdat ja, als we... ...zeg maar zelf thuis al... Uh, ...geen goede basis hebben... ...dan ga je ook niet fijn zochtens weg. Ja. Dus die werkzoekende wil die stap wel zetten. Maar dan moet het ook... ...met de kinderen geregeld zijn. En ook met de tijden dat iemand ergens naartoe moet. Hè? Dus... Probeer daar altijd rekening mee te houden. Ook bijvoorbeeld met onze training, die begint om 10 uur. Oh, dat dan is, is wel een mooi
2: maatwerk, inderdaad, om, ja. uh, om dat passend te maken. Hey, en als ja. ik nou luisteraar ben, dan denk ik, hey, de activeringscoaches die zitten toch bij MO. En uh, ja. mensen aan het werk brengen, dat doen we toch bij werk en inkomen. Wanneer zitten, ja. zitten Rotterdammers? Uh, worden ze door jou geholpen?
1: Uh, nou, bij mij zitten ze eigenlijk wat lang, ja, langdurig in de bijstand. Ja, dan kijken we door, door de meervoudige problematiek vaak. Maar wij gaan dan echt kijken van, hè, wat kan je nog wel? Dus dan zit Heel er een soort zorgcomponent
2: er. ook bij. Nou als je ja, breder denk, kijkt.
1: Ja, nou ik denk breder kijken. Uh, en ook uh, ja, betrokken zijn bij je werk. Dus ook geen tunnelvisie van dat, dat, dat. Nee, ga eens in gesprek om ook verder te kijken van, hè, wat is dan de reden waarvoor je niet naar buiten gaat? Wat doet de hulpverlening voor jou? kan je wel vrijwilligerswerk bijvoorbeeld als chatvrijwilliger gaan doen. Of belmaatje. Ja. Dus hè, kijk naar mogelijkheden in plaats van uh, onmogelijkheden.
2: Nou, dat, uh, dat klinkt heel erg goed. Nou ken ik jou van de wijken, van mijn werk in de wijken. <laughs> um, want jij bent een van de voorlopers die ook aan heeft gegeven... herkenbaar te willen zijn op straat met een groen jasje. Um, ja. Waarom heb jij mij toen benaderd dat je graag mee wilde doen aan het experiment?
1: Omdat ik vind dat de gemeente ja zichtbaar in de wijk moet zijn, ook aanspreekbaar. Vaak is het zo dat, dat mensen je iets vragen. Het hoort niet bij jou, maar jij weet wel de weg. Dus hè, je, je kan via Rio iedereen vinden, je kan elkaar benaderen. Uh, laat, laat mensen op straat ook zien dat je van de gemeente bent. Je, jij, je, ja, je doet je functie goed, dus je hebt ook helemaal niks te verbergen... of wat dan ook, en wees gewoon ook aanspreekbaar. En dan aanspreekbaar niet alleen in de functie als ambtenaar... maar ook gewoon als mens... En ik denk dat dat heel belangrijk
2: is. Ja, mooi. Nou, dat past helemaal bij het experiment. En ja. uh, nou, nou doe jij die wandelingen met, uh, met jouw klanten, cliënten. Ik weet eigenlijk niet hoe we dat ja. noemen. En nou vindt waarschijnlijk niet iedereen het leuk als jij in zo'n herkenbaar jasje loopt. Waar uh, loop jij tegenaan uh, vanaf het moment dat jij dat jasje had...
1: Ja, dat niet iedere situatie dat ik het jasje aan kan doen... omdat ja, werkzoekenden niet zeg maar, herkend willen worden met iemand van de gemeente... omdat ze zich toch wel schamen om in de bijstand te zitten. Uh, ja, ik neem hem mee en waar, waar ik hem aan kan doen... dan uh, probeer ik dat ook daadwerkelijk wel... Ook bijvoorbeeld in, in uh, situaties uh, dat ik uh, de wijk inga en uitgenodigd ergens word, dan uh, trek ik het jasje aan om te laten zien: van ja, de gemeente is ook aanwezig, ik ben aanspreekbaar voor bewoners. Precies, mijn activiteit.
0: Precies, we zijn er. Nou, en onze podcast die gaat over betrokken dienstverlener. Nou, volgens mij, jij klinkt echt als een heel betrokken dienstverlener die ook maatwerk levert wanneer dat uh, nodig is en wat verder kijkt uh, dan. Dan de basic needs die er zijn. Maar als je nou kijkt naar jouw rol. Wat is dan jouw drijf om iets voor Rotterdammers te kunnen betekenen?
1: Uh, mijn drijf is om echt het verschil te maken. Mm. Uh, wij zien dat, dat heel veel mensen niet voor hun lol in de bijstand zitten. Zij willen er echt heel graag uit. Maar weten echt absoluut soms niet hoe. Er is geen structuur... Uh, proberen structuur soms in een, in, een, in een dag aan te brengen. Door uh, heel simpel dingetjes op te schrijven. Hoe kan je dingen veranderen? Dus echt het verschil te maken van ja, hoe doe je dat nou? En wie heb je dan daarbij nodig? En kan je gebruik maken van, van, hè, van het netwerk binnen de gemeente of andere hulpverlening die je niet weet te vinden.
0: Dus ja, nou, dan proberen we. Ik kan me ook goed voorstellen dat het ook best lastig is als je in zo'n situatie zit en er al wat langer uit bent, dan is het ook best een weerbar. En dan is het gewoon heel fijn Klopt. als iemand je daarin mee kan
1: nemen. Ja. ja, ja, ja. En het gaat eigenlijk ook meer om, ja, we kijken ook waar ligt je passie. En soms is dat iets heel, heel simpels waardoor je daarachter komt in een gesprek. Door gewoon een eigenlijk een keukentafelgesprek te hebben, wel met alle leefgebieden, hè? vanuit een checklist maak ik, dan, dan neem ik alle leefgebieden mee en eigenlijk ja, loopt dat altijd wel vanzelf hey, en om en... nou dat
2: verschil te maken, hè? want dat vind ik heel mooi want ja, dat, dat, dat is wat je wil doen voor Rotterdammers, dus dat is jouw drijf ja. kan ik mij ook voorstellen dat je wel eens tegen de grenzen van de organisatie aanloopt is dat zo en hoe zorg je dat je er dan toch uitkomt, zelf of samen met je collega's
1: uh, nou ja, daar loop ik zeker tegen aan. En ja, eigenlijk de truc is om heel creatief te zijn, om het dan toch voor elkaar te krijgen en dan toch de lijn te volgen.
2: Dat, dan ga je eigenlijk buiten de grenzen, maar ook een beetje binnen de grenzen. Zo ja, maar je maar kun je eens een de voorbeeld de noemen daarvan? Van iets waar, wat, wat lastig is?
1: wat lastig is. Ja, we proberen natuurlijk ook soms. Wij, wij moeten zetten het flexibel budget in uh, waar we zien waar dat nodig is. En soms, uh, ja, is dat, soms vinden wij het nodig. En vinden collega's, bijvoorbeeld die de, de werkzoekenden niet kennen, die alleen zeg maar een papier binnenkrijgen of een dossier binnenkrijgen of hè, een klantnummer binnenkrijgen. Die vinden dat dan niet nodig. En dan denken wij, ja, wij hebben die persoon gezien. En wij vinden dat dat echt nodig is om een vervolgstap te maken. Ik zal een voorbeeld geven als jij, eh, doordat jij heel lang dakloos bent geweest, eh, eindelijk een huis hebt, stapjes wil gaan zetten, wel heel veel vroeger werkervaring, altijd in pak rondgelopen, zeg maar geen gepaste kleding hebt, dus dan gaan we naar Dress voor Succes, nieuw in de kleding, maar hele lelijke tanden hebt. Nou, dan wil je eigenlijk niet lachen, dan wil je niet solliciteren. Want je schaamt je heel erg ervoor. Dus ja, wij gaan dan kijken. Hè. Is er een dag van de tandarts waar ze naartoe kunnen? Kunnen we het flexibel budget daarvoor inzetten? Kunnen we een stukje bijzondere bijstand? Kunnen we en-en? Dus we zijn dan altijd op zoek naar mogelijkheden. Ja. Dus het is soms een beetje buiten de grenzen, maar dan zeg ik altijd maar binnen de kaders. Precies, ja, moet je moet gewoon een beetje een beetje creatief.
0: Uh, je moet eigenlijk wel heel creatief denkvermogen hebben, ja. Ja. denk ik voor die functie. En ook gewoon je gebied en je stad goed kennen. Ja, um, ja het is eigenlijk, je zou bijna niet denken, hè, maar we zitten alweer aan de tijd. En voordat we naar de afsluiting gaan, Victoria, hebben we toch nog een belangrijke laatste vraag. Wat ja. zou jij nog kwijt willen aan onze luisteraars? Wat jij heel belangrijk nou. vindt.
1: Wat ik uh, graag kwijt zou willen is dat wij in de coronatijd uh, een online training uh, hebben gemaakt. Mm. En dat uh, nu uh, 51 werkzoekenden de training hebben gevolgd. Met echt zulke mooie resultaten. En dat met één uurtje in de week. En uh, ja, dat ik eigenlijk iedereen uh, wil adviseren om toch wel creatief te blijven denken. Zodat uh, zowel werkzoekenden als in de hulpverlening. Dat, dat er altijd wel mogelijkheden zijn. Super tip. Dus Blijft dat vooral heel doen. leuk. En
0: gefeliciteerd met
2: je mooie resultaat. Goed hoor. Ja, worden. dankjewel. Zeker weten. Heel erg bedankt. Ja, en uh, Victoria, namens ons beiden bedankt voor dit interview. Ik vind de betrokkenheid spatten vanaf. En uh, volgens mij mogen jouw cliënten blij zijn uh, dat ze met jou mogen wandelen. Zeker en zeker uh, hulp mogen krijgen.
1: <laughs> Jullie zijn ook welkom. Hartstikke bedankt. En uh, hopelijk tot snel. Is goed.
2: Hey. Hey, doei, doei. Dankjewel. Dag.
0: In de volgende podcast van de Betrokken Dienstverlener hebben we weer een gast die zijn of haar ervaringen met ons deelt.
2: Namens Anne en mij, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer bij de nieuwe podcast van de Betrokken Dienstverlener. Tot dan!